0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde Islandia para responder algunas de las preguntas que me han ido haciendo durante estos días de viaje en esta preciosa preciosa isla, país, del norte de Europa, ¿no? La tierra del fuego y del hielo. Eh, me habéis preguntado sobre el equipaje. ¿Qué equipaje llevar? ¿Qué ropa traer? Eh, sé que bastantes o algunos de ustedes van a hacer próximamente algún viaje a Islandia y están pidiendo consejos en esas características. Bueno, decir que va a depender mucho de la época del año en la que vengas, ¿no? Si te sirve de referencia, en ese tiempo en el que yo me encuentro en Islandia, hay 7, 8, 9, 10 grados de temperatura. Y eso depende de dónde seas, puede ser un otoño suave o fresco o puede ser directamente un invierno, ¿no? Es decir, si vienes de Islas Canarias, 7, 8, 9, 10 grados es invierno. Eh, claro, no es el invierno islandés como estuve aquí en diciembre y en enero del año pasado. O sea, en diciembre del año pasado y en enero de este año, como bien sabéis y no me he cansado de repetir, y alcanzaba 11, 12, 13, 14 menos, ¿no? Y claro, eso es invierno de verdad. <ríe> Entonces, claro, no es lo mismo la ropa para el verano islandés que para el invierno islandés, pero te doy esa referencia, verano islandés 7, 8, 9, 10 grados. Así es que toma esa referencia y piensa qué es lo que puedas necesitar. ¿Qué puedo eh, contribuirte eh, en esta explicación sobre qué equipaje traer? Bueno, uno, eh, fundamentalmente aquí lo que tenemos que hacer es traer una ropa más pensada en... Outdoor, en la naturaleza, en caminar al aire libre, sea cual sea tu plan en Islandia, eh, sea más o menos aventurero, eh, 9 de cada 10 cosas o puff, 9, no, 19 de cada 20 cosas que hay que ver en Islandia se ven en exteriores. Y la inmensa mayoría de esas cosas son pues cascadas, eh, volcanes, glaciares, ríos playas, en fin, son lugares en exterior. Por lo tanto, ven preparado. Aunque es cierto que los principales hitos eh, naturales de la isla, sobre todo para una ruta corta de 7, 8, 9, 10, 11 días, están alrededor de la carretera nacional número 1 y desviándose un poco de esta, pero que están a no mucha distancia del parking, los aparcamientos suelen estar no en cemento, sino aparcamientos en tierra, eh, pues tampoco en principio vas a caminar mucho, ¿vale? Pero es recomendable traer un calzado cómodo, más bien un calzado deportivo, un calzado de trekking, que que no camines mucho. Pero si sí vas a caminar sobre piedra en muchas ocasiones y bueno, eso puede hacer que si traes unos zapatitos muy de ir al cine, pues se te puedan estropear. Así es que mejor traerte un calzado más relacionado con alguna caminata casual, como suelen decir los amigos de Decathlon cuando te ponen las especificaciones de ¿no? cuando te ponen las especificaciones de esto es un una prenda para uso casual. Bueno, pues una prenda para uso casual de trekking para Islandia, para un viaje turístico normal te vale perfectamente. Luego, aunque no seas friolero, traerte algo de abrigo, pero sobre todo, tráete algo que te sirva para cortar el viento y el agua. Porque aunque sea verano, en Islandia llueve y llueve bastante. Eh, aquí en este viaje estamos teniendo bastante suerte y los primeros días no llovió nada y los últimos, eh, los, otros, los siguientes días pues ha llovido eh, no torrencialmente, es una lluvia fina y constante pero es una lluvia importante ¿no? entonces bueno, ya te digo, trae una ropa para la lluvia pero trae también una ropa para el viento, que generalmente suele ser la misma. Un impermeable te sirve para cortar el viento y te sirve para cortar la lluvia, ¿no? eh, Y esa sería mi recomendación. Pero no solo de la parte de arriba, porque muchas veces pensamos en un chubasquero y pensamos en algo que nos quita la lluvia hasta la cintura. Pero cuando te acercas a una cascada, por ejemplo, el agua cae con fuerza, y te acercas a hacer una foto... Y, y, y pues toda la, en fin, pues todo, todo el agua que sale despedida cuando el, eh, la cascada rompe en el río Pues hace que haya mucha agua en suspensión y esto hace que te empapes Y también los pantalones, me encuentro un montón de gente que acaba completamente mojada mm, No la parte de arriba que llevan impermeable, sino los pantalones y los zapatos Bueno, eso me lleva para decirte que bueno, ya puestos a, a ponernos un poquito exquisitos un calzadito con Goretex que sea un poquito resistente al agua. Yo no te digo que traigas unas botas de agua, eso es innecesario. Pero si sí un calzado que si metes el pie en un charquito o se te moja un poco, pues no se te empape. Eso estaría bien. Hay calzados así bastante económicos, ¿no? Ya te digo, Necatron, los entiendes como de primera, de marca de salida, que tengan Goretex. Y con eso te va una pequeña membrana impermeable. ¿no? Y lo típico que lleva mucha gente cuando se va a meter en lugares como la cascada o te pilla un día de lluvia, es traerte un pantalón de plástico, un pantalón de agua, pantalón y chubasquero, parte de arriba y parte de abajo. Algo que te puedas quitar y poner con facilidad y que solamente te pongas cuando te acercas a una de esas cascadas o cuando está lloviendo. Y cuando no, pues simplemente te lo quitas y tienes debajo tu ropa normal. Yo estoy viajando con un pantalón normal de trekking de actividad sencillito y una camiseta normal de toda la vida. Y luego arriba llevo una chaqueta. Si llueve, me pongo un impermeable y si no llueve, no me lo pongo. Excepto que mi pantalón de actividad es un poquito impermeable. No mucho, pero un poquito. Y el calzado que llevo sí tiene gore eh, Cuando haces una ruta por Islandia, eh, generalmente estás durmiendo cada noche en un lugar distinto. Así es que no hay mucho tiempo para lavar, pero la buena noticia es que incluso en verano Dejan la calefacción puesta en la habitación y si no está encendida, tú puedes darle a la ruedita y encenderla. Eso te permite, que es lo que hice yo el otro día, que me estaba quedando sin ropa, lavar ropa y ponerla a secar en el radiador. Y la verdad, en, en, en el final de una tarde y una noche fue suficiente para lavar un par de camisetas, un par de calzoncillos y un chándal. Y ya está. Así es que tampoco te vuelvas loco. Si estás haciendo una ruta eh, turística con un vehículo, normalmente lo vas a poder aparcar o llevarlo cerca de donde vas a dormir. Así es que el tipo de equipaje que lleves no necesariamente tiene que ser una mochila, porque no es un viaje, salvo que vayas a alquilar una bici, salvo que vayas a... Me refiero a moverte en bici, salvo que vayas a hacer autostop. De resto, si vas a visitar el país moviéndote con un coche que tú has alquilado o con una agencia que te lleva en un coche el equipaje que llevas puede ser una maleta normal, no hace falta que sea específicamente una mochila, siempre me gusta decir que hay que ver qué tipo de viajero eres y a dónde vas para elegir qué, qué equipaje es el que necesitas llevar a Islandia eh, bueno, no nos pasemos con exceso es decir, con que te traigas un abrigo es suficiente, si eres friolero te un abrigo un buen abrigo, pero uno, chubasquero pues con uno es suficiente, no hacen falta más ¿no? eh, recuerda que incluso en verano como te estoy explicando, 7, 8, 9, 10 grados es decir, no necesitas eh, demasiada ropa es decir, no sudas no es que tengas que estar cambiando de camiseta cuatro o cinco veces, salvo que hagas un turismo activo, que sudes, que estés haciendo grandes caminatas, que estés subiendo muchos volcanes que estés haciendo un turismo muy activo, pero ya te digo, el 90% de los turistas que visitan Islandia no hacen un turismo tan activo como para necesitar una ropa técnica una ropa especialmente deportiva una ropa cómoda, la típica ropa casual de montaña, está bien. Eh, ya siempre te digo que el vaquero es una ropa inútil, porque si se moja tarda en secarse, si hace sol te quemas y no abriga. En invierno es fría y en verano es calurosa. El vaquero es para ir al cine, es una prenda absolutamente inútil, o sea, para, para un viaje, para una actividad, ¿no? Así es que, bueno, ese sería mi consejo. Si aterrizas en Islandia, en verano, eh, en el avión llarate la chaqueta, porque en cuanto salgas del avión vas a notar el frío, ¿vale? Y eh, si te vas de Islandia, en el aeropuerto, llévate la chaqueta que ya te la quitarás. Si es verano y aterrizas en algún lugar de Europa con un calor terrible, pues ya te la quitas cuando aterrices porque en el avión generalmente hace también bastante frío y es bueno llevarse una, una chaqueta porque ya te digo que en el aeropuerto y en el avión vas a notarle frío. Eh, y por supuesto si estás yendo hacia Islandia no te olvides Uno, el frío del avión Y dos, que en cuanto te bajes O sea, si el abrigo lo tienes facturado, petaste Sobre todo si no aterrizas en verano y aterrizas en invierno Que es lo que me pasó a mí en diciembre y en enero Que aterricé eh, y tenía la, el abrigo gordo El de plumas lo tenía guardado en la maleta Y hasta que accedí a mi maleta y saqué el abrigo Pasé frío, la verdad es que sí no Y eso que no, no facturo pero bueno, pues tuve que meter mano ahí y sacar, y sacar el abrigo en cuanto, en cuanto pasé el finger congelándome y llegué a la terminal, abrí la mochila para sacar el abrigo, de plumas y poder ponérmelo porque era una cosa, en fin, potente. ¿no? Así es que eso, no hace falta nada más que lo que llevarías a un lugar de España, por ejemplo, cuando hace 7, 8 y 9 grados. Eso sí, ponle un poco de viento y ponle lluvia que en algún momento de los días que vengas a Islandia, lloverá. Y luego, ten en cuenta que muchos de los monumentos naturales que vas a visitar son lugares en los que hay agua en el ambiente. Y por lo tanto, es muy probable que ese agua, de una forma u otra, te llegue, te salpique. Y si no quieres quedarte empapado, pues lo que vas a necesitar es una ropa adecuada para eso. Y básicamente eso es todo lo que les puedo contar. No es mucho, la verdad es que no da para más, es, es sencillo. Pero me habéis pedido que haga un podcast sobre eso. Y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes para mí y que compartir es vivir. Así es que nada, un abrazo muy grande. Seguiré contando cositas aquí de, de Islandia. Sé que les ha gustado mucho la historia de la playa de diamantes con el glaciar y que les ha gustado mucho toda la historia relacionada con el volcán en erupción. Y desde mi punto de vista, no es para menos porque Islandia, como estoy diciendo permanentemente en este viaje, es un país que nunca decepciona. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y mañana más.